0: Radio Monk, el aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces, cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace precio.
1: Bienvenido, bienvenida, ¿cómo están? Esto es Contra Todo Pronóstico, el lugar donde merendás a la política, con café, con jugo, con qué más puede haber, infusión le dicen ahora algunos, algunas, a, a los tragos que pueden acompañar una potencial merienda, todo, acá hay de todo, también hay buena música, hay grandes, grandísimos invitados, invitades, porque son eh, un muchacho y una muchacha que van a estar... Eh, ...galardonando al aire de Contra Todo Pronóstico... ...soy su conductor Esteban Chiachio ...hasta las 7 de la tarde... ...haciendo este... ...ay, me emocioné... ...haciendo este programa de política, de sociedad... ...de cultura joven, de música... ...bueno, de comida, sí, ¿por qué no? Quiero agradecer porque este programa no sería posible... ...de estar al aire sin nuestro queridísimo operador... ...Nacho Monk, nuestro hombre de los controles... ...generando aire y también Jero de Funky Monk... ...que está al lado suyo... ...vamos a tener ya... Una nota con nada más y nada menos que Daniel Bazán Vera. Un histórico delantero del Ascenso Argentino que vamos a hablar de fútbol y de tantísimas cosas más. Es una muy linda nota que no hay que, por qué esperar más. Vamos a tenerla, pero antes, un separador.
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villano sin maldad invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: Son muchos los equipos que él tiene al hombro en esta trayectoria. Almirante Brown, Olimpo, Defensa y Justicia, Temperley, Unión de Santa Fe, Tristán Suárez, Unión Atlético Rafael el fútbol de Chile, el fútbol de Finlandia también, tantísimos otros. En varias etapas es Daniel Bazambera, también entrenador, por supuesto, y tantas cosas más. Daniel, bienvenido a Contra todo pronóstico. Te saluda Esteban Chiacho. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Esteban? ¿Todo bien?
1: Encantado de saludarte, Daniel. Una vasta trayectoria, pero... ¿Qué te parece si arrancamos por, por el principio? Hace poquito salió un ping-pong que hiciste en Libero, programa de Taze Sport, y comentaste algo que me impactó mucho, que quería conocer tu opinión respecto a eh, que tu primer sueldo, si no entendí, tu primera ganancia con, con el fútbol, la invertiste en una merienda para tu familia, un pequeño anhelo que tenías de chico. ¿Cómo fue ese primer sueldo, ese primer regalo? Me imagino que fuerte, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, fuimos a cobrar a la sede de de Verón, estaba de San Justo, uh -huh. unas, no sé, cuadras más o menos de mi casa. Uh -huh. Bueno, fui a cobrar y esperando el colectivo, muy ansioso, no venía, no venía y tomé la decisión de ir, de ir. O sea, hay que estoy escuchando como una música así de fondo y... Ah,
1: que puede generar un... un vamos a bajar un poquito la cortina para que a veces puede suceder. ¿Ahí se escucha mejor?
2: Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Y bueno, y como no, como estaba ansioso por llegar a mi casa y llevarla, mi, traerla a mi mamá a San Justo para, para merendar con, con mis dos hermanos más chicos,
1: uh -huh.
2: eh, decidí ir caminando, o sea, corriendo. Claro. Así que, y nada, y vinimos a un lugar donde siempre desde chico, yo cada vez que pasaba me hubiese gustado en algún momento entrar ahí, y bueno, con el sueldo aprovechamos y no solamente vine yo, sino a mi otro dos hermanos más chicos, junto con mi mamá.
1: Me imagino lo, lo fuerte de esa, de esa experiencia. Y uno cuando lo ve a la distancia, eh, comparando con un pibe, sea futbolista o de cualquier laburo, que con el primer sueldo quizá logra llegar a, a una merienda para, para una madre, un padre, un hermano, un pariente, lo que fuere... Esa, esa experiencia, ¿cómo te marca hoy la, a la hora de ver a la juventud? Los primeros laburos, la situación social, eh, ¿cómo te marcan esas experiencias a lo largo hoy, viéndola desde el presente hacia el pasado?
2: Sí, no, seguramente hoy está todo muy distinto, le digo que no uh -huh. hay chicos que no lo hagan, pero uh -huh. yo creo que ha cambiado, ha cambiado tanto la juventud que, que hoy se priorizan otras cosas, no otros valores, no digo que no quieran a la madre ni, ni al padre, pero yo creo que ahí están más con el celular, están más con la play, y por ahí se dejan esos, esos detalles que en la vida terminan siendo importantes, eh, que marcan a uno para, para toda la vida, ¿no?
1: Además imagino que esto tiene una faceta eh, que vos la ves también, más allá de la experiencia, como entrenador, eh, ¿Cómo es el trato generacional? Por ejemplo, aquí yo tengo 22 años, es una radio de esa edad. ¿Hay una diferencia en cuando alguien de 40, 50, habla con un pibe de 20 en el mundo del fútbol? No la hay. ¿Cómo empatizás? ¿Cómo te conectás con los pibes? ¿Cómo, cómo lo analizás vos?
2: Ah, lo analizo desde el punto de vista de que a mí me ha tocado ser entrenador de un equipo de la B y, y realmente más que entrenador tiene que ser psicólogo.
1: Ajá. ajá. Tiene
2: que... <risas> Eh, si el chico no llega a entrenar lo bien o lo fuerte que vos querés que realmente entrene, no tenés que, que decirle que por qué no no entrena, sino el por qué buscarle la vuelta para que trate de trabajar de la mejor manera. Uh -huh. eh, tenés que preguntarle si dormió bien, si descansó bien, si comió bien. Hoy un chico de, de 20 años, de 21 años, prácticamente ya es papá, cosa que antes no pasaba y, y la verdad que la sociedad de los chicos, sobre todo en la B metropolitana, están pasando un momento difícil, complicado, como todo el país, uh -huh. pero que obviamente tienen que estar en la alimentación, en el cuidado, en el descanso. Realmente, uh -huh. sobre todo son muy pocos equipos que concentran para que desayunen y tengan la comida necesaria para, para jugar ante un partido entonces tenés que estar en esos en esos detalles que, que al final son importantes a la hora de la competencia.
1: Me imagino y, y como decís vos, la una situación social, un marco económico social, no, el fútbol no es exento, al contrario, más en clubes que, que tienen algunas quizá situaciones de de bajos recursos, cuando uno va bajando más las categorías. Eh, en tu caso, Daniel. Mismo en tu intercambio que tenés en Twitter, donde sos un tuitero activo, mismo en tu paso como entrenador, ¿cómo crees que los últimos años, el contexto social, según vos, como lo veas, ha afectado al fútbol, a la trayectoria, a los futbolistas, a los pibes, a vos? Que, ¿Cómo ha repercutido todo esto en el fútbol y en tu concepción del fútbol?
2: No, sí, me gusta tuitear y me gusta verla. Soy un tipo muy realista de la vida, de la sociedad. De un montón de cosas que, que nos pasan hoy en la vida. Uh -huh. Yo digo de que yo en mi casa tuve una infancia muy difícil, muy complicada, pero eh, a la hora de Reyes, de Navidad, pero después a la hora del cariño, del afecto, era lo que más sobraba en casa. Mi uh -huh. mamá era una persona que continuamente no estaba cariño, no estaba abrazando, besando, y yo creo que eso superaba todo lo que por ahí veíamos con el chico de al lado que tenía una pelota para Reyes o algo, una bicicleta.
3: Uh -huh.
2: Y la verdad que hoy la cosa está, está difícil, está, está complicada. Nosotros, eh, yo gracias al fútbol puedo tener un, un buen pasar, puedo, puedo estar bien. Hace eh, cinco o seis meses que no trabajo y no tengo hoy la necesidad, gracias a Dios, de de estar desesperado de tener la necesidad de trabajar para traer el sueldo a casa uh -huh. porque he hecho unas cositas que me, me han ido bien me, me va bien en realidad me va bien en el sentido de que hoy eh, llego con los sí, justo, sí, pero, sí. pero llego bien entonces yo veo por mis hermanas, mis cuñados nosotros somos once hermanos y, y la verdad que lo que están pasando mi hermana y mi cuñado es, es algo que a uno le duele, pero bueno, trato de, de no, de, de lo que se genera, de, de las cosas que uno tiene, tratar de compartir con toda la familia para que no pasen necesidades, porque uno no puede comer, no sé, un asado todos los sábados mm. y de repente va a la casa de tu hermana y está tomando una taza mate cocido. Prefiero comer un guiso y que mi hermana coma un guiso todos los días como puedo comer yo hoy, pero sí, realmente, sí. realmente la situación está difícil, está complicada y bueno, esperemos que en algún momento todo esto cambie porque terminamos pagando más lo de, lo de clase media y baja que, que somos los que realmente la estamos pasando medio complicado.
1: Además al describir la, la situación, imagino lo, lo, lo fuerte que es no solo contarlo en una entrevista en radio, sino vivirlo, atravesarlo. Eh, gente que uno ama en momentos complicados y que uno tira o recibe una mano, sea quien sea que esté escuchando de, del otro lado. Al mismo tiempo, eh, Daniel, en lo que es tu, tu perspectiva, eh, como ciudadano, eh, has tenido una, una postura activa también, eh, Sí, no sé si la palabra es militando, la palabra que vos quieras poner, el verbo que vos quieras poner, pero activamente mostrándote a favor de cierta eh, fuerza política, en este caso el frente de todos, eso en el mundo del fútbol, desde un completo ignorante que soy yo que, que desconoce, eh, ¿Cómo es tomado en tu opinión? ¿Hay quizá una mayor aceptación de, de el, la politización, si querés, o de mostrar posiciones políticas en el fútbol? ¿Todavía es un tema medio tabú, medio que no se dice? ¿Ya es algo blanqueado? ¿Cómo fue la repercusión? ¿Cómo lo sentiste vos?
2: No, yo, yo siento de que, bueno, de que uno por lo que mucho o poco que lo que ha hecho en el fútbol sabe que, que tiene una repercusión a la hora de, de compartir algo en las redes sociales. Uh -huh. Algunos buenos, algunas malas, pero yo vivo la realidad. Por ahí yo digo que el jugador de primera no es que la sufre, pero el jugador de primera cobra un sueldo y puede estar dos o tres meses sin cobrar. Uh -huh. el, el jugador del ascenso no vive el mes a mes. Entonces es completamente diferente. Uh -huh. Yo digo de que de que como te dije recién el fútbol eh, hoy es, es la prioridad para muchos pero la gran equivocación de, de los padres es de que hoy llevan al chico para que a jugar al fútbol para que sea jugador de fútbol para que mañana sea, sea millonario mm. y eso mm, y eso sí. es una gran equivocación no y hay que llevar al chico para que aprenda para que para que disfrute y después el tiempo dirá qué es lo que qué es lo que le espera en su futuro pero y la obligación y la desesperación del padre el chico lo vive desde adentro entonces yo voy a ver muchas escuelita de fútbol y te puedo asegurar que cuando el chico da mal un pase el padre le hace cara y mm. el chico de, de nueve años diez años se pone a llorar dentro ¿Qué? de la cancha entonces me levanto mm. y me voy y, y por mi personalidad Hoy paso por el lado del padre y le digo, enseñale a que disfrute, no le dé obligaciones hoy, las obligaciones son tuyas sí. hoy, no la obligación del chico. Entonces, pero bueno, yo creo que está todo tan, tan mal, tan sí. difícil, que también en la sociedad hay menos tolerancia, porque el, el que tiene problemas en la casa económicos... Nos, trata de salir a la calle y agarrársela con el primero que se cruce. Sí, sí, sí. Entonces, por eso son, yo creo que el gran problema que, que estamos viviendo hoy la sociedad, sobre todo en la calle. Ustedes ven los noticieros, la gente se baja en la calle a pelearse.
3: Sí, sí,
2: sí, sí. ¿eh? Se baja uno con un palo y te da un garrotazo en la cabeza, eh, a los coletiveros, a los camioneros, todo todo el mundo peleándose en la calle parece es una locura. Bueno, uno trata eso de no hacerlo más allá de la necesidad que tenga pasando, por sobre todas las cosas, por cómo está... Hoy no sabes con qué te vas a cruzar o con mm. quién se va a bajar a darte un palazo o a darte un tiro o a darte una puñalada. Es una, una realidad.
1: Y es muy de sano. Lo que yo
2: vivo sí. en el conurbano acá. en
1: con Urbano Bonares. Sí, 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 absolutamente. Y es muy sano lo que comentás de, desde tu rol, que imagino que reconocido, sí, desde el fútbol, como entrenador, como exfutbolista, como alguien que simboliza mucho en lo que es el ascenso nacional, el parar, salir y el decir a un padre bien, en buenos términos, sí, que las presiones no es del pobre pibe jugando a la pelota, divirtiéndose. Y también lo que mencionabas vos, que cuando el malestar es social, económico, psicológicamente en el día a día, te barrena, te lleva por delante, lo que describías vos. Eh, Daniel... Eh, antes de despedirte quería preguntarte, consultarte Sabemos que además de estar activo en Twitter tenés, Sos alguien con proyectos Sos alguien que eh, estuvo, está hace poco en un programa de radio Si mal no tengo entendido Pero me gustaría que lo comentaras vos Lo que quieras decir, el mensaje que quieras dejar El micrófono es completamente tuyo
2: Sí, nosotros el 16 del, del mes que viene Inauguramos una, una clínica de fútbol uh -huh. eh, Ahí cerca de, del hospital Garrahan uh -huh. eh, para, para ayudar para hacer entrenar, sacar un poco a los chicos de la calle, todo todo a pulmón, eh, sacar a los chicos de la calle, a las, a las chicas, eh, porque el fútbol no pasa solo por entrenamiento, sino también por diversión, concentración, enseñarle. Hay, hay muchos, muchos juegos de colores, de un montón de cosas que, que se puede llevar a través del fútbol, de concentración, y sobre todas las cosas... Eh, enseñarle a los chicos que, que más allá de, de una diversión, también prestar atención que es lo que le puede servir para el día de mañana.
3: Uh -huh. Ojalá
2: que, que nos vaya bien, que, que seguramente nos va a ir bien, porque no nada a cambio, uh -huh. pero con la tranquilidad de saber de bueno, estoy con Claudio Pose que, que él va a estar ahí ayudándonos, y es eh, uno de lo los que dio la idea, y bueno, a raíz de ahí. Poder, poder ayudar, que la gente se sume, y bueno de a poquito vamos a ir metiéndole cosas para que no solamente sea el día a día, sino también al chico lo tenés que estar pensando en qué es lo que tiene que hacer mañana uh -huh. porque y tratar de sacar la mayor cantidad de chicos posible de la calle
3: uh -huh. eh,
2: en todo sentido porque si esto hace una vez por semana, el chico te viene hoy y ya mañana no sabe qué hacer y vuelve a estar en la calle, entonces vamos a intentar claro. de que sea más que haya más días para, para poder enseñar, para poder manifestarle, para poder en, hablarle de que de un lugar muy difícil, eh, de, un, de un barrio muy humilde también se puede salir, siempre y cuando no jugando con el, con el sentimiento y... y y el valor de, de la madre, de los padres, que es, que es lo más importante para, para el chico. Entrarle desde ese punto de vista y saber que compartir hoy con su madre un mate, un mate cocido, un, un asado, un guiso, no, no, tiene, no tiene valor. Entonces uh -huh. vamos a tratar de enseñarle y de inculcarle los valores de la vida que creo que hoy es lo que más se está perdiendo en, en la sociedad y, y en los chicos, por sobre todas las cosas
1: Reconforta, reconforta escuchar proyectos, ideas, sueños, así Daniel, de verdad te agradecemos por tu tiempo vamos a estar siguiéndote en arroba sambera9 para tener todas estas novedades bien cerquita y de verdad, gracias por tus palabras, por esta tan linda charla y será hasta la próxima, ¿te parece?
2: Un abrazo grande y cuando ustedes quieran estamos hablando
1: Abrazo grande, Daniel, gracias chau, chau. de verdad hasta pronto, Daniel Bazán Vera, hace falta dar su biografía, conocedores del fútbol, conocedora del fútbol o no, hombre sinónimo del ascenso argentino y además un entrenador, pero además, ante todo, un ser humano, un argentino, un ciudadano, con muchos proyectos que están haciendo mucho bien, muy bien realmente, a los pibes pibas que están en situaciones difíciles y mediante la pelota, sí, pero también mediante lo que él decía, un mate con su familia, un valor que se le da, que se le enseña, que se le comparte, eh, lograr mejorar la calidad de vida Algo tan golpeado en los últimos tiempos Hacia los argentinos y argentinas Ahora, damas y caballeros Esto es el colmo El colmo de Abazónicos Gracias querido Nacho En minutos, columna Mundo al Whisky con Bruna Barlaro Ya regresamos
3: Morremoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto solo y feliz. Por eso, canción. El centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso
1: nota muy linda, linda nota muy linda nota con daniel bazán vera ahora con esta música tan suave vamos a introducirnos a una nueva sección no sin antes comentarles deslizarles que eh, contra todo pronóstico está en twitter como arroba contra todo radio en instagram como contra todo radio y cuando se acaba el programa bueno sabes a dónde ir ContraTodoPronóstico.com.ar, nuestra página web y también en Spotify, no buscás como contra todo pronóstico y allí estamos. Lo que va a comenzar hoy es una deliciosa sección, una gran sección de título Mundo al Whisky, donde vamos a repasar, va a repasar la persona involucrada eh, dos cuestiones en esta ocasión respecto a dos países en situaciones sumamente particulares eh, y e interesantes también. Si es Mundo al Whisky, tenemos a W del otro lado, Bruna Barlaro. Bruna, bienvenida a Contra Todo Pronóstico, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Encantado de saludarte, Bruna. Eh, Relaciones internacionales en la UADE y además, eh, editora en jefe, estoy lo bien, de Politólogos al Whisky.
4: Sí, sí, así es. Por suerte se está dando que con Politólogos estamos creciendo, así que... Nah, estamos en eso, con muchos artículos y trabajando 24-7, básicamente. Es una, Pero con muchas ganas.
1: Es una grandiosa página, es una grandiosa página que recomendamos fuertemente, Politólogos al Whisky. Además, lo que, la gente que nos gusta la política, tenemos algo con las jerarquías, con los rangos. Esto de editora en jefe me, me, me copa mucho, es un gran título.
4: Es fuerte, es fuerte. Es,
1: es un. Sí sí, 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 sí. Tenemos dos casos arrancando por el quizá el más exótico, si se quiere el que menos información podemos encontrar, en este caso lo que está sucediendo en Hong Kong eh, un... ¿Cómo te iba a decir? Iba a decir un país una ciudad, ¿cuál sería el término correcto que vos empleás para referirte a eh, Hong Kong Un?
4: Bueno, eh, a ver vamos a la historia sí, por supuesto. Hong Kong en su momento eh, fue colonia británica uh -huh. hasta 1997 a partir de 1997 se configura como una región semiautónoma de China, uh -huh. es decir, forma parte de China, pero la diferencia con China eh, será da... Hong Kong, que es un ejemplo de este concepto de un país dos sistemas. Ajá. Básicamente esto implica que pertenece a China, pero Hong Kong, eh, por ejemplo, goza del ejercicio de libertades democráticas, ya sea, por ejemplo, derecho a voto, libertad de prensa, bueno, libertad de asociación, lo que conocemos. Uh -huh. Ese es el término eh, correcto. Es una región semi-autónoma de China.
3: Uh
1: -huh. en este, eh... en, en, bajo este contexto es interesante lo de eh, los dos sistemas que comentás que conviven y al mismo tiempo ocurre una ruptura, no sé si es la palabra correcta, ruptura, en el último tiempo por una ley de extradición, lo estoy diciendo correctamente, que China propuso a Hong Kong, que la líder de Hong Kong articuló y que esto genera una serie de protestas. ¿Esto es así?
4: Claro, exactamente. Básicamente, el antecedente que tiene este proyecto de extradición es que en 2018 se da un asesinato de un ciudadano hongkonés uh
3: -huh.
4: a otro ciudadano hongkonés en Taiwán. Entonces, lo que pasa es que las autoridades de Hong Kong, primero, no pueden acusar eh, de, de asesino a, a este ciudadano porque eh, lo hizo en Taiwán uh -huh. y no hay una, un acuerdo de extradición entre Hong Kong y Taiwán. Entonces, a partir de este acontecimiento clave se da la presentación del proyecto que, como bien dijiste, Carrie Lam, que es la jefe ejecutivo de Hong Kong, o la especie de gobernadora o jefa de gobierno, uh -huh. eh, vamos a ponerle esa etiqueta, sí, sí. presenta ante el legislativo este, este proyecto de extradición. Sí, como vos decís.
1: Además, este, esto implicaría lo que es una extradición, si no es un término conocido, bien repasarlo, que esta persona sea juzgada eh, bajo leyes China, ¿se estoy diciendo lo correcto? Porque Taiwán es una dependencia, no sé si la palabra es dependencia, pero sería juzgado bajo... Y no tiene
4: el grado de autonomía claro. de Hong
1: Kong. Claro, entonces eh, pasa a ser juzgado bajo leyes de la República China, que es un sistema bastante diferente al de Hong Kong, ¿verdad?
4: Claro, exactamente. Y es, es, esta cuestión de, de la disputa entre democracia y, y autoritarismo chino se da constantemente, o sea, eh, una de las demandas que piden los manifestantes de ...de Hong Kong, es esta idea de que haya sufragio universal... Uh -huh. ...tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo... ...porque en realidad su sistema de gobierno... ...ellos no pueden elegir a su Jefe Ejecutivo... ...lo elige un comité y es aprobado por China... Claro. ...y en el Consejo Legislativo... ...que es la, la rama legislativa de, de Hong Kong... ...tienen 70 asientos... ...de los 70, 40 los eligen los ciudadanos... ...y 30 los eligen grupos empresariales de Hong Kong... ...que tienen arreglos con China... ...básicamente son pro-China... Claro. ...entonces es como que lo que están pidiendo es justamente de que se dé un gobierno netamente democrático, no uno controlado por Beijing con una, una falsa etiqueta de democracia que, que, que en realidad no existe.
1: Sí, es una, una democracia de, de baja intensidad. Permitime también agregar que es interesante, es un desafío, me imagino que es un desafío investigar estos temas porque las fronteras, político electorales, son difusas, no es el término, pero son eh, bastante específicas. Eh, pasa con este triángulo Taiwán-Hong Kong-China, donde nadie es tan independiente o tan democrático como parece, y eh, que uno si bucea claro. en la información se, se torna con estos datos eh, altamente interesantes. Hong Kong, entonces, es interesante, repaso esto que decías, eh, parte del poder real de Hong Kong lo define grupos empresariales, es eh, una especie como de eh, sí gobierno administrativo, pero con sí. links directos a China.
4: Claro, claro, sí. Es que en realidad es... A ver, los grupos empresariales lo que tienen es que cada asiento que de los 30 asientos que tienen, eh, que, que ellos eligen eh, representa un determinado grupo. Entonces vos tenés un asiento que representa al grupo de finanzas, un asiento que representa al grupo de industria y así sucesivamente mm. eh, con todos los sectores. Pero sí, básicamente esta, estas empresas tienen convenios con China por la proximidad que tienen. Entonces... Eh, es casi obvio que se dé esta relación amistosa entre China y, y estos grupos.
1: Y amén de esto, sucede entonces que para los que no estamos inmersos en la realidad de, de Hong Kong, una ciudad que muchos asimilamos como puros negocios o puro una especie de, de, de business show, una especie de extravagancia de, de marcas y de empresarios y de acuerdos y de hombres de negocios justamente, ocurre una manifestación de, de millones de personas. ¿Vos dónde identificarías quizá el punto de, de arranque, es esta extradición, lo cual motivó reclamos democráticos, era algo silenciado que estalló, era algo que recién ahora le damos bola, pero de hecho ya estaba, ¿cómo describirías esta evolución de un caso judicial, puramente judicial, a una movilización de millones? ¿Cómo, cómo se describiría?
4: Y mira, yo particularmente pienso que esta ola de manifestaciones que se da en 2019, en realidad es un nuevo episodio de lo que yo podría llamar luchas por la democracia eh, en Hong Kong, porque uh -huh. en realidad no es, no hay que interpretar estas olas como algo novedoso, porque se viene dando desde 2003, por ejemplo, que se dieron la, se dio la primera ola de manifestaciones contra una disposición de ley que avalaba el castigo por criticar abiertamente a China, uh -huh. o sea, las libertades democráticas cuando decíamos, no sé, libertad de expresión, chau, a la basura. Uh -huh. y bueno, salieron en esta primera instancia con las manifestaciones contra este proyecto y en 2014 también eh, se dio la revolución de los paraguas, se llama uh -huh. que también fue muy conocida que fue otra nueva ola de manifestaciones contra la influencia de China justamente en las elecciones de Hong Kong que es lo que te estaba hablando de este sistema de gobierno medio híbrido sí 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 eh, lo que sí es importante de esta ola de, de manifestaciones de la del 2019 particularmente es la, la participación en primera instancia de lo que son figuras públicas, ya sean políticos, periodistas, etcétera, y eh, de jóvenes. Llama la atención la cantidad de jóvenes que salieron a manifestarse justamente porque estos jóvenes son la primera generación de, de este Hong Kong de un país, dos sistemas. Y hay un dato peculiar que es que para el 2047 este pacto que había entre Reino Unido y China, de que Hong Kong tenga este sistema de gobierno mixto, donde uh -huh. eh, presume que hay democracia, eh, se termina. El pacto se termina, forma, eh, pasa a ser parte de China nuevamente, y listo, y chao democracia. Y...
1: Una absorción. Y este y...
4: régimen queda inválido.
1: Es una especie de absorción. Tal,
4: exactamente, es una... Sí, es una onda de absorción,
1: sí. Estamos charlando aquí con Bruna Barlaros eh, Relaciones Internacionales en la UADE sobre el caso, las protestas en Hong Kong, en esta sección titulada Mundo al Whisky. Estoy acá justamente para situarnos también en lo que es nuestro análisis personal, o tu análisis y yo, mis, mis acotaciones para eh, hacer preguntas de este tema tan interesante. Eh, es curioso porque mencionaste esto de primera generación de un país y dos sistemas. Hong Kong cuando, es, eh, cuando accede a este sistema actual con China, despojándose de su vínculo con el Reino Unido, parcial o totalmente, es en el año, en el año 97, que eh, curiosamente es el año... Yo nací en el 97, creo que somos del mismo año, ¿o no? Eh, no, yo soy del
4: 98. Ca
1: no ca casi, pero casi, casi ahí estamos. Casi, casi, Es sí. un año característico de estudiar un sistema que nace con nosotros mismos, eso es siempre algo que, que, que me llamó la... Sí, es una locura, la...
4: te pones a pensar y es una locura.
1: Y al mismo tiempo, hay algo curioso, me permito preguntarte, en torno a lo que es el modus operandi de las protestas, eh, y es el factor, obviamente siempre está el factor creativo, el factor manifestante, el factor represión, que, que, que lo vamos a repasar por supuesto, pero esto también lo engloba el factor tecnológico o ciertas particularidades tecnológicas de estas protestas, de, de ambos bandos, por así decirlo. Eh, ¿Cómo se podría describir eso? ¿Cómo lo analizas vos?
4: Bueno, sí, es verdad, eh, la tecnología jugó un papel importante en las manifestaciones, hasta incluso hay autores que han hablado de una guerra tecnológica o el lado tecnológico de las manifestaciones de Hong Kong. Eh, y, bueno, investigando un poco, hay cuatro factores o cuatro temas que a mí me volaron la cabeza uh -huh. y me, me gustaría compartir con ustedes. Por favor. Que es, eh, en primera instancia, a mí hay algo que me llamó mucho la atención cuando había los videos, y era que había manifestantes que apuntaban con láser a la policía y a cámaras que habían en la ciudad. Y cuando, bueno, me puse a investigar y decían que, bueno, la policía, cada policía cuenta con su cámara personal. Entonces es esta idea de cegar eh, la cámara de los policías y cegar eh, wow. las cámaras de los sistemas de vigilancia en las calles justamente para que las cámaras no los, no los puedan filmar, no los identifiquen y no haya reconocimiento facial.
0: Eh, eh, y sí, otra cuestión sí.
4: clave eh, fue la de los paraguas. Yo no, no sé si vos viste fotos que había de los manifestantes con paraguas y uno dice, qué onda, por qué están con paraguas, no claro. llueve. Y justamente era por esto, porque estaban evitando de que las cámaras los filmen y los identifiquen
1: es, es una logística tremendamente interesante. Eh, habla también de una sociedad que ha impregnado, la, que ha impregnado sí, que ha sido impregnada con lo que es educación tecnológica, quizá de una forma diferente a otros países. Totalmente. Eh, un, un país más avanzado tecnológicamente o con una avance tecnológico sumamente significativo eh, al mismo tiempo Bruna imagino que esto es parte de, de ¿cómo decirlo del inconsciente colectivo de lucha de, de Hong Kong, esto vos consideras que fue gente que espontáneamente se fue jun juntando o crees que, te hablo quizá en términos futuros y un tanto difíciles de estipular ahora, o crees que esto puede tener un trasfondo de una formación de partidos políticos, de coaliciones o estos netamente manifestantes independientes, ¿Qué lectura hace de la composición
4: eh, yo personalmente opino que el contexto en el que se dan las manifestaciones eh, es en forma de colectividades, no digamos, no hay una etiqueta de un partido político o, o lo que sea, Es en sí la consigna es en contra del gobierno que es cómplice de China básicamente, uh -huh. y algo muy interesante en torno a la forma de organización es que se dio mucho por redes sociales y, y por foros, por ejemplo, se dio por aplicaciones como Telegram, que conocemos todos, también por, hay una especie de Reddit chino que se llama LIC, que también eh, fue como una base para la organización de las manifestaciones, y justamente lo que tratan de hacer eh, por medio de, de, de estas herramientas, es crear un movimiento de protesta sin líderes, o sea, sin una cara visible y el resto son seguidores, sino enfocarlo desde la perspectiva de la colectividad, de ¿eh? claro. vamos todos juntos en pos de, eh, bueno,
1: sí, ponerle no. la etiqueta que quieras, pero sería sí. la
4: democracia contra el gobierno tirano, lo que sea.
1: Tengo ganas de pasar al, al siguiente tópico, pero tengo una última pregunta del factor tecnológico, porque es la que queda picando en el aire, y es... Me imagino que hay un temor de todos estos jóvenes de Hong Kong que consumen, se vinculan y militan con tecnología de en el 2047 o antes, porque bueno, está esto, esta, esta disputa, esta, estas tentativas, estos enfrentamientos, de pasar a un sistema tecnológico regido bajo leyes chinas. Este este, ¿Este temor existe, crees vos? ¿Crees que es algo que todavía no se está visualizando? Pero, ¿cómo crees que sería un choque entre el control de tecnología en China y el actual aparato de tecnológico de software en Hong Kong?
4: Y partamos desde el punto que si en 2047 Hong Kong pasa a ser una parte de China, ya deja de ser esta región eh, semiautónoma, todas claro. las libertades que tenían desaparecen. Y básicamente... En China el régimen en términos de, 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 por ejemplo, redes sociales, información y demás, eh, está todo controlado por el, se llama el, el gran cortafuegos o sí o el gran firewall, firewall. como se le dice. Sí. Claro, exacto. Eh, básicamente todas las aplicaciones que nosotros conocemos están bloqueadas y es delito querer pasar por encima de, de esa muralla por así decirlo mm. eh, y el delito implica un castigo, implica un punitivo. Entonces, obviamente que van a, yo creo que van a pelear hasta el fin de sus vidas eh, para no perder estas libertades. Porque imagínate que de la noche a la mañana te digan, bueno, listo, ya está, no puedes usar eh, ninguna de las explicaciones que estás usando, no te puedes comunicar más con gente de afuera. Eh, es complicado. Sí, sí, sí. cercena yo la cotidianidad que... de Hong Kong. Claro, claro, tal cual.
1: Estamos aquí charlando con Bruna Barlaro, ella es una de las mentes detrás de Politólogos al Whisky y haciendo esta sección titulada Mundo al Whisky, además de ser estudiante de Relaciones Internacionales en la UADE eh, Siempre tengo un tema con la pronunciación de Relaciones Internacionales, tengo que pronunciarlo tranquilo y suave porque arrastro la R hasta el final y de...
4: Es... <risas> sí, sí. Encima, nuestra carrera en realidad es Gobierno y Relaciones Internacionales, un choclo tratando de explicar qué es la carrera, pero,
1: pero sí, sí tiene, ah, tiene lo suyo. Podemos decir... RRI, si querés. RRI. Igualmente, en, en un futuro, afortunadamente ya recibidos, se puede decir colegas, ciencia política, relaciones internacionales, nos estamos en el tal mismo en el mismo cupo.
4: Mismo rubro. Claro. Sí, tal cual.
1: Está sucediendo algo en... hablábamos justamente del Reino Unido porque es, eh, está vinculado a la historia de Hong Kong y eh, está vinculado a la realidad, a la de las noticias internacionales con lo que está sucediendo con el Brexit, un monstruo de varios tentáculos y que vamos a intentar descifrar eh, con noticias que suceden minuto a minuto. En tu perspectiva, Bruna, desde tu visión, ¿en qué estado está el Brexit hoy? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué, qué es lo que va a suceder? Aunque sé que es una, una pregunta demasiado abierta, pero ¿Qué pasa?
4: Claro, el tema de la futurología con nosotros medio como que no va, pero
1: existen
4: escenarios. En realidad el Brexit en principio hay que identificarlo como una disputa entre euroescépticos, es decir, aquellos que piensan que la integración a nivel de Unión Europea no sirve, uh -huh. y los proeuropeístas que dicen, bueno, son mayores las ventajas de estar integrado que las de no estarlo. Uh -huh. No hay que interpretar al Brexit... Tampoco, como algo novedoso, reitero, porque hubo un referéndum en 1975 donde pasó algo parecido a un Brexit, que al final salió mal, porque nada eh, la pregunta era, ¿nos quedamos? Sí, no, sí, ganó el sí y listo. <risa> eh,
1: la semántica de las elecciones es y, clave.
4: Claro, sí, sí. Eh, pero el tema del Brexit hoy en día no es... Porque hay, me parece que hay una confusión que se está dando en torno a ¿se da el Brexit o no se da el Brexit? Como uh -huh. que no termina de quedar en claro que el Brexit es un hecho, claro. se va a dar. El problema está en si se aplica el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que básicamente es el protocolo donde se explica el proceso formal para retirarse de la Unión, o si se da sin acuerdo, que es lo que está pasando ahora, porque ya hubo tres votaciones en la Cámara de los Comunes, en la Cámara Baja, y en las tres ganaron el No Deal Brexit, que sería como el Brexit sin acuerdo, que básicamente es, de la noche a la mañana, Reino Unido deja de ser parte. Y esto eh, es alarmante, porque una salida sin acuerdo implicaría que ni Reino Unido ni la Unión Europea tendrían, digamos, un marco común sobre el cual establecer sus relaciones o sus negociaciones a futuro. Entonces mm. es como un panorama de incertidumbre completo. Eh, no obstante, hoy día, miércoles, eh, el tercer ministro, porque eso es algo que también hay que resaltar, claro. eh, mm. todo el proceso del Brexit se comió a dos ministros y está con el tercero ya, el ministro Johnson presentó una especie de nuevo acuerdo ante las autoridades de Bruselas, donde, básicamente, hay como una especie de, de... Sí, es un pseudo acuerdo porque es medio raro. Básicamente, es que Reino Unido abandona el 31 de octubre eh, la Unión Europea, que es lo que se había establecido en la última extensión de periodo que le había dado el Consejo Europeo. Uh -huh. eh, pero continúa, digamos, el periodo de transición hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, de este año no, del año que viene.
1: Un año de transición. Entonces,
4: Exacto. Entonces, mm. para el primero de enero de 2021, ya Reino Unido no debería dejar rastros en ninguna institución europea ni formar parte de la Unión aduanera.
1: Eh, a, a, ahora, perdón, perdón, sí.
4: No, sí, que ahora hay eh, una cuestión particular de, dentro de este acuerdo que es el tema de Irlanda, de Irlanda del Norte. Claro. Que básicamente lo que el problema de Irlanda del Norte es que los diputados de Irlanda del Norte no querían eh, que haya un Brexit sin acuerdo por eh, la conflictividad que hay entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que está al sur. Claro, es una Entonces, frontera,
1: básicamente, un conflicto también de frontera.
4: Exactamente, exactamente. Entonces, en el nuevo acuerdo este de Johnson, se establece que Irlanda del Norte abandona la Unión Europea en diciembre del 2020 como el resto del Reino Unido, pero mantiene como regulaciones aduaneras con el mercado común, de, perdón, el mercado único de la Unión Aduanera, del la Unión Europea, perdón,
1: sí, sí. hasta el
4: 2025. O sea que hay un periodo de cuatro años de transición eh, para que Irlanda del Norte progresivamente se vaya desprendiendo del mercado único o del mercado común de la Unión de la Unión Europea.
1: Hay una cuestión, imagino que geográfica, comparten, está mal dicho esto, pero comparten Isla Irlanda, eh, Irlanda sí, del Norte, sí, sí. Irlanda del no,
4: Norte. No, no
1: está mal dicho, está bien. Claro, es como comparten casa. Tienen un Uno tiene más porción, el otro no. Irlanda del Norte siendo parte del Reino Unido eh, Irlanda no. Pero además vale. el conflicto, hubo conflictos bélicos que perduran hasta nuestros días en menor intensidad. Pero más allá de esto, Bruna, sí. con toda esta descripción contractual, judicial, social, económica, hasta vamos a jugar un poco con lo que es la realidad, ¿no? Hasta... En términos de deportes, esto repercute por los cupos extranjeros, sí. los cupos de la Unión Europea. A veces uno tiene la sensación de estar viviendo en un mundo con historia y con accidentes históricos, cosas que no podían... Que no estábamos preparados para esto y suceden. Está mal analizarlo así porque uno tiene que analizar hechos justamente. Pero la pregunta a veces es inevitable. No, no, no. Claro, la pregunta inevitable es: cuando Cameron, David Cameron, propone esto, pierde, pasa a May y ahora Johnson, los tres ministros que mencionaste, eh, Reino Unido. ¿Estaba preparado para esto o fue realmente un accidente histórico?
4: Yo no creo que venga de la mano de un accidente histórico. Mm. O sea, quizás dentro de cada accidente existen razones que justifican mm. ese accidente. Totalmente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eh, pero a lo que voy es que en cualquier proceso de integración regional, cuando vos llegás a un determinado eh, nivel de integración, llega un momento que los costos de irte son mucho más altos que los de quedarte. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que les jugó muy en contra a Reino Unido. No supo... Eh... Sí, o sea, hay varios factores como el tema de la inmigración, después hablaban de la economía, de eh, todos los países de la Unión Europea están en recesión, y entonces esto no es beneficioso para Reino Unido, venían con el tema de la soberanía, con... Por ejemplo, diciendo, la última palabra la tiene Bruselas, y yo no quiero que la última palabra la tenga Bruselas, yo quiero claro. que, eh, que el poder lo tenga el Parlamento Británico. Son todos factores que se vinieron dando, pero yo creo que en ese sentido, sí. Como que se menospreció, por así decirlo, la importancia que tenía la Unión Europea para el Reino Unido, independientemente de estos factores de los que te hablaba.
1: Además, es, es esto el... La oposición a la Unión Europea, que. Eh, ¿Cómo fue el término que usaste que lo quiero emplear? Eh, los pro-Unión eh, Son
4: los euroescépticos. Eh, ¿Euroescépticos? El, el euroescepticismo.
1: Es un hijo, o probablemente una corriente hija de lo que es la crisis de la globalización. de Es, un, es perfecta la frase también que empleaste. Todo se decide en Bruselas y nosotros somos Reino Unido, un país con vasta historia, con una economía característica, con una moneda como la libra, que bueno, está en rangos diferentes al euro, pero comprendiendo una, una especie de soberanía que se podía percibir como disminuida desde algunas posiciones, pero eh, que, como decías vos, no se terminaba de, de evaluar el valor que tenía la incorporación o el permanecer en la Unión Europea. Ahora, te pregunto respecto a esto. Eh, la inmigración, la soberanía, eh, la, el, la oposición en la Unión Europea, estos factores que, de alguna manera, los anti-Unión Europea ejecutan, articulan, postulan están fortalecidos a esta fecha han disminuido, predomina la confusión o de hecho los anti-europea se han vuelto más exigentes y no han cambiado sus posiciones. ¿Qué incentivos cómo lo descifrarías?
4: Y bueno, hablando en términos de Unión Europea, hubo como una especie de efecto contagio a partir del Brexit donde por ahí grupos más conservadores, igualmente con esto conservadores, no me quiero referir a un espectro ideológico de, de, completamente derecha, completamente izquierda, pero en este sentido de conservadores en, en, en la cuestión identitaria, sí, sí, sí. de ya no se sienten parte de la Unión Europea, no se sienten europeos, sino, claro. por ejemplo, me siento británico, me siento francés, me siento alemán, me siento húngaro, punto. Algo que, que está no predominando tienen... en las
1: elecciones en Europa, estas concepciones de eh, nacionalismo, se podría decir.
4: Claro, exactamente, sí. Es una cuestión, yo veo la raíz en la identidad mm. y a partir de ahí se va bifurcando en esta cuestión que te digo de agarrar la inmigración como un tema, la economía como otro, la soberanía como otro, pero la cuestión de la identidad, de sentirse parte o no de la unión, para mí es clave.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, el, esta incorporación, esa, esa, ese gran bloque que es la Unión Europea, grande en sentido de cuantitativo, eh, un gran bloque con varios países, muchos de ellos en situaciones económicas débiles, en algún momento, imagino, genera una crisis de, de identidad porque... Eh, termina relativizando ciertas concepciones eh, nacionales que terminan tornándose más bien globales o eh, completamente europeas en un sentido más general. Y esto es claro. el nicho para grupos nacionalistas que han estado en ascenso eh, en, en Europa. No, no sé si en el caso de, de, de Reino Unido, pero sí en Europa, en otros países. Bruna, te hago una última pregunta respecto a esto. Eh, ¿Cuál crees, en tu opinión desde tu lectura, Obviamente que no, no apelando a las futurologías, pero sí a, a los hechos que, que ves sobre la mesa. ¿Crees que va a haber elecciones próximamente? ¿Crees que hay chances de que Johnson dimita? crees que eh, ¿Cuál va a ser el rol del Partido Laborista, que es el partido de oposición? ¿Cómo sentís que esto va a evolucionar, te digo, en las próximas semanas, si llega el próximo año, en los próximos días y semanas?
4: Y bueno, eh, este nuevo acuerdo de Johnson marca, digamos, un punto de inflexión, porque en teoría es mejor recibido este tipo de acuerdo eh, por las instituciones en Bruselas. Entonces, punto para Johnson. Lo que tiene Johnson es que ya viene, digamos, con un historial bastante paupérrimo de, por ejemplo, prorrogar las sesiones parlamentarias, después la Suprema Corte declara ilegal esa prórroga. Buscó, en realidad, Johnson ya buscó llevar a cabo elecciones para el mes de octubre, uh -huh. pero no, no no tuvo mayoría y realmente no creo que, que, que la tenga. Entonces, en el corto plazo, lo mejor que podemos esperar es que se, se acepte este pseudo acuerdo de Johnson y creo que ese va a ser su mérito, pero hasta ahora la realidad es que Reino Unido, de alguna forma u otra, el 31 de octubre ya... Va.
1: Uh -huh, uh -huh. es tan contundente como real lo que nos comenta aquí Bruna que ha hecho, ha hecho fácil lo difícil ha explicado temas sumamente complejos con muchísima claridad eh, imagino que es todo un desafío, imagino que eh, debe estar eh, el bocho de la cabeza bastante conmovida con todos estos asuntos. A mí realmente me, me dejan atónito y, y sorprendido y con ganas de, de investigar más, pero realmente has de hecho una descripción eh, precisa, concisa, perfecta de, de lo que está sucediendo en Hong Kong primero, en Reino Unido después. Eh, Bruna, antes por supuesto de despedirte en esta sección que una vez al mes vas a estar comentándonos eh, problemáticas de distintos países del mundo, preguntarte, consultarte, cualquier mensaje que quieras dejar, un saludo por supuesto para la gente de Politólogos al Whisky, el micrófono es completamente tuyo.
4: No, bueno, lo único que tengo para decir es que estoy infinitamente agradecida por supuesto con ustedes, un les agradezco un montonazo la oportunidad y bueno, y sí, la, no puedo dejar de, de agradecerlo de agradecerle a Politólogos al Whisky porque en realidad ellos son el medio por el cual yo llegué acá, así que se merecen ese merito.
1: Por supuesto, Pero, por supuesto.
4: Súper, súper agradecida, súper contenta, me gustó mucho esta dinámica y bueno, será hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima entonces, Bruna, con esta gran sección titulada Mundo al Whisky. Un gran abrazo y será hasta la próxima entonces.
4: Igualmente,
1: muchas gracias Esteban. A vos. Vemos. Hasta pronto, Bruna. Nos vemos. Ella es Bruna Barlaro, Relaciones Internacionales en la UADE, inaugurando esta sección activa, tremendamente activa de eh, Mundo al Whisky. Y hay que después de tanta información tan interesante, tan rica, hay que tomarse un, un whisky. ¿no? Eh, vale la pena. Podemos traer whisky a la radio. Nacho dice que sí, está sacando uno ahora mismo. Mientras Jero pica hielo. Este es el equipo que me gusta. Me gusta, me gusta este equipo. Mientras tanto, yo lo dejo con una canción. Someone to spend time with. Alguien con quien pasar el rato. Acá tengo dos caballeros. Los retros. Ya volvemos. Papu. Último bloque, despedida de todo Pronóstico, Esteban Chachi aquí, Nacho Mon que los controles, su copiloto Jero, muy cerca de él, han pasado Daniel Basambera, delantero del ascenso, Bruna Barlaro Relaciones Internacionales en la UAD con su columna Mundo al Whisky, hemos tenido de todo en este hermoso programa pero no quería despedirme sin antes confirmarles muy contento de forma muy 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 contenta en serio, de verdad, que regresa, acá me, me dicen por la cucaracha la formación de Boca no, yo quiero decir algo respecto al partido de ayer voy a comentar algo del partido de ayer Voy a dar mi análisis del partido de ayer. M me lo perdí porque fui a ver Yesterday. Y Yesterday nah. fue una hermosa salida. He salido eh, con... Sí, con mi novia, eh, Rocío. Una hermosa salida. La película... Rara. Tenía su... raro, rara. Está buena, es pocho clera, Pero... Nacho Monk. No te escucho, no te escucho. Hablando, buenas tardes. Primero. Buenas tardes, Nacho Monk.
3: Yo siempre eh, fantaseé con esa idea de eh, que los Beatles no existieran y crear yo todas sus canciones.
1: ¿Te han robado la idea, Nacho? Yo creo que sí. Quiero que la próxima salida eh, salimos de A4.
3: Perfecto. O, o de A6 con los Funky Monks. O de A6, sí.
1: Por favor. Me encantó, me encantó. Quiero comentarle, porque Nacho la conoce y quiero también. Que regrese una sección muy linda que me ha hecho muy feliz hacer y que ahora va a estar en. Contra todo pronóstico... En su Instagram... Contra todo radio... Y Twitter... Contra todo radio... Regresa... La vida moderna de Tevi... Una sección... Hecha por un servidor... Donde repasamos... Cosas bizarras... De la política... Pero no bizarro... Ah... Una vez... Esteban Burley... Comienza un cuchillo. No, no, no... Bizarro... Vamos a encontrar cosas... Que decir ¿De dónde carajo... Sacaron esto? ¿Cómo es posible... Que yo viví... Sin saber esto? Explícamelo... Porque voy a tu casa y te como todo el pan lactal que tenés en la heladera cómelo porque es negro y a mí me gusta el pan lactal blanquito nada no, eh, va a estar la vida moderna de Tevi desde todos los viernes, desde este viernes en adelante todos los viernes en el Instagram y en el Twitter de Contra Todo Pronóstico que es Contra Todo Radio sin más, le dejamos el trono a los amigos de Funky Monks Yo soy Esteban Chiacho, Nacho Monk en los controles Jero, al lado suyo, los presenté como 43 veces los quiero mucho nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde con esto que llamamos contra todo pronóstico. Chao, chao.
0: Radio Monk. El aire se crea.